0: C'est-à-dire, en entreprise, comme dans, dans la vie courante, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on y va avec les pratiques agiles, on fera focus sur tout de suite sur ce qui est essentiel, sur ce qui peut apporter de la valeur, ce qui peut nous aider à atteindre ce qu'on, l'objectif qu'on s'est fixé rapidement. Donc, le... Euh, Ici, ce n'est pas euh, de tout de suite dire ça, euh, ça, 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 mais c'est vraiment d'aller vers l'essentiel et aussi en même temps d'apprendre de nos erreurs. Bon, parce que bon, on n'est pas exempt de faire des erreurs naturellement. On va, on va en faire, on en fera toujours, mais c'est d'apprendre de ces erreurs là pour aller de l'avant.
1: Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Oboy Abib Sal, aka Serimo Dussal, et re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Bon, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle Madame Abigayen Yet Akabo. C'est, C'est bien ça, ça non oui. Ah, je l'ai bien dit, finalement. <rire> Merci. Mais, bienvenue au cercle.
0: Merci, merci beaucoup pour l'invitation et mmh. d'avoir euh, permis ma présence.
1: En tout cas, merci. Merci. merci, je suis honoré. Pour les gens qui nous écoutent, <rire> est-ce que tu peux te présenter brièvement qui est Abigail, qu'est-ce que tu fais
0: Alors, euh, Abigail, avant tout, c'est, elle est maman, mmh. maman de, de deux, de deux magnifiques garçons. Elle est, euh, elle est agiliste euh, avec un background de peur. Elle est aussi euh, breastfeeding advocacy. Elle est militante euh, soutien pour l'allaitement euh, avec Vinon.
1: Vinon. Ouais. Et c'est quoi Vinon
0: euh, Alors Vinon c'est, euh, c'est, c'est une organisation que j'ai, j'ai fondée, j'ai mis en place pour aider les mamans qui travaillent à pouvoir euh, poursuivre l'allaitement exclusif de leur bébé jusqu'à 6 mois. Les mamans qui le souhaitent bien évidemment parce que ça demande beaucoup de courage, beaucoup, de, beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifice. Et donc euh, je l'ai fait. Pour l'avoir expérimenté, je l'ai fait euh, deux fois pour mes deux pour mes deux bébés et donc je sais que c'est possible, mais c'est juste euh, c'est juste un petit peu difficile. Hein. Bon, naturellement rien n'est, rien n'est facile. C'est juste euh, voilà, il faut juste s'y donner, il faut juste s'y mettre, mais euh, quand on veut, on peut. Et donc Vinon est là pour euh, informer les mamans, pour leur donner les bonnes informations. Comment comment est-ce qu'il faut exprimer son lait euh, déjà même avant l'accouchement? quelles sont les dispositions, quelles sont les informations, les dispositions à prendre pendant et juste après la délivrance. Et euh, voilà, C'est, Vinon est là pour conseiller les mamans, pour les coacher, pour les accompagner tout au long de ce processus-là. Parce que ça peut être compliqué quand on n'est pas vraiment outillé. Et donc, on est là pour apporter tous les outils en termes de conseils et même en termes d'outils de, de, de d'aide à l'allaitement. Je veux parler des tirelets, des sachets de conservation, des... Euh, des sacs isothermes, enfin, tout ce qu'il faut, tout le matériel nécessaire et tout le conseil nécessaire pour que les mamans puissent réussir dans Comment
1: leur tu enfant. fais ça? Comment tu peux faire, Vinon, être agiliste? Bon, on va revenir sur ce que, ce que c'est que l'agilité, être développeur numérique. Et puis, Vinon, comment tu peux com- combiner trois <rire> boulons en même temps? Explique-moi ce qu'est le secret.
0: Alors, <rire> Je euh... sais que je suis
1: un homme à 12 métiers, mais j'ai jamais vu une femme à 15 métiers. <rire>
0: Merci, je, je prends ça comme un compliment. Alors, il y, y a pas vraiment de secret, il y a pas vraiment de secret. Euh, c'est, c'est des choses, c'est, c'est tous des choses qui me qui me tiennent à cœur. C'est tous des patients, et donc euh, c'est, c'est on va dire quand on fait ce qu'on aime, c'est facile de, de trouver le temps pour. Je je pense.
1: Je pense, ok. Voilà. Maintenant l'agilité. Bon, j'avoue que c'est un nouveau phénomène, et j'ai eu la chance de recevoir sur le cercle un, deux de vos amis, un de vos collaborateurs qui est Alex Baguedi, oui. qui nous a expliqué un petit peu l'agilité, qu'est-ce que c'est que ses avantages, ses inconvénients et ce que fait l'atypique digitale. Maintenant, aujourd'hui, je vais aborder l'agilité sous un autre angle, ah. plutôt dans l'angle de le retour d'expérience. Agilité dans la vraie vie, dans la vie personnelle, mais aussi dans le milieu professionnel. Euh, en tant que consultante d'agilité dans pas mal d'entreprises. Si tu peux nous résumer ton expérience par rapport à l'agilité, ses avantages, ses, ses inconvénients, quels, quels sont les principes donner, que, que tu donnerais en fait
0: Alors, euh, bon, je, je vais juste peut-être revenir un petit peu en arrière. Mais
1: d'abord, ouais, explique ce que c'est que l'agilité, l'agilité pour les nouveaux qui nous écoutent. D'accord. Ouais.
0: Donc, euh, l'agilité, c'est, c'est des pratiques, on va dire, c'est des pratiques qui permettent de, qui font focus sur l'essentiel c'est-à-dire en entreprise comme dans, dans la vie courante, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on y va avec les pratiques agiles, on fera focus sur tout de suite sur ce qui est essentiel, sur ce qui peut apporter de la valeur, ce qui peut nous aider à atteindre ce qu'on, l'objectif qu'on s'est fixé rapidement. Donc, le euh, c'est ici, ce n'est pas euh, de tout de suite dire ça, euh, ça, 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 mais c'est vraiment d'aller vers l'essentiel et aussi en même temps d'apprendre de nos erreurs. Bon, parce que bon, on n'est pas exempt de faire des erreurs naturellement. On va, on va en faire, on en fera toujours, mais c'est d'apprendre de ces erreurs-là pour aller de l'avant. Donc, l'agilité, c'est des pratiques qui, qui permettent de faire focus sur l'essentiel, sur la production de valeur, d'apprendre de nos erreurs et de, de, de d'en faire un socle pour ne plus les répéter et pour aller de l'avant.
1: Mais comment on fait focus sur l'essentiel Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour faire focus sur l'essentiel Ou comment ça marche dans la vérité
0: Alors, par exemple, faire focus sur l'essentiel, je veux dire, c'est... Par exemple, vous avez envie de... de, de Quel exemple est-ce que je, voulais, je je peux prendre Vous avez envie de développer une application disons, vous voulez mettre en place une application qui permettrait aux gens qui veulent faire, euh, qui veulent passer dans votre podcast de s'inscrire, euh, de renseigner leurs thèmes, etc. C'est une application, euh, disons, une application mobile que vous voulez mettre en place. Alors, aller vers tout de suite l'essentiel, ce ne serait pas euh, de rester là à, dire, euh, à faire un, une sorte de planification, c'est vrai, on va toujours planifier, mais aller, aller vers l'essentiel, c'est de voir qu'est-ce qu'il me faut, de quoi est-ce que je dispose aujourd'hui pour faire cette application-là, Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que je n'ai pas Quelles sont les ressources que je peux tout de suite avoir aujourd'hui et pourquoi est-ce que je vais devoir dépenser plus d'efforts pour atteindre ça L'application, c'est, c'est votre produit, c'est ce que vous voulez avoir au final. Maintenant, les différents steps, les actions que vous allez mettre en place, quelles sont les actions que vous allez mettre en place progressivement pour atteindre cet objectif-là Donc, c'est, c'est, c'est dans ça qu'on parle de, d'aller tout de suite vers l'essentiel et d'aller vers la valeur
1: voilà. C'est comme bon dans dans le domaine de la qualité. Moi, je suis un ingénieur, ingénieur qualiticien Donc, dans le domaine de la qualité, on est plutôt focus sur l'organisationnel, sur le système, sur l'organisation, sur les méthodes. Et que dans ce domaine, vous n'avez pas besoin d'avoir un client pour améliorer votre système. Par exemple, votre entreprise, c'est un peu comme votre maison. Vous cherchez tout le temps à optimiser, à améliorer les performances, et vous faites au fur et à mesure que vous soyez euh, que que vous ayez des clients ou pas c'est pas grave l'essentiel c'est que vous avez vos exigences internes avant d'avoir des exigences externes par rapport au clients. alors que chez l'agilité si je ne pas j'ai l'impression que l'exigence est toujours euh, euh, formulée de la part du client Et bon ma question c'est est-ce qu'on peut faire de l'agilité sans euh, sans client sans sans client quoi
0: alors euh, tout dépend de ce que vous appelez par client par exemple, chez moi à la maison, je fais de l'agilité chez moi à la <rire> comment, maison. Comment tu fais de
1: l'agilité euh, chez toi je,
0: je fais de l'agilité chez moi à la maison. Par exemple, quand on planifie euh, les vacances, déjà au début d'année, euh, on veut aller en vacances. Donc, Comment est-ce qu'on fait pour aller en vacances Où est-ce qu'on va le, le produit final, c'est, c'est de partir en vacances. C'est oui. ça ce qu'on veut finalement. Oui, c'est, de, c'est l'objectif. C'est de, voilà, c'est oui. l'objectif. C'est de pouvoir partir en vacances. Maintenant, euh, ce qui va se suivre, c'est euh, toute une étape. Où on fera, par exemple, des itérations par semaine ou par mois ou chaque deux semaines.
1: Pour les gens que nous écoutent, c'est quoi une itération? Alors, une itération. doucement, doucement. C'est quoi une itération? Alors, une
0: itération, ça va être, on va dire, un cycle. Ça va être une sorte de période cyclique qu'on va répéter euh, fréquemment. Donc, tout au long de, tout au long de, on va dire, du, du, du produit, du développement du produit. Donc, dans notre cas, une itération, ce sera, par exemple, euh, mensuellement. Okay. Chaque fin du mois. Et le produit, c'est de partir en vacances. Et notre itération, c'est chaque mois. Le premier mois, par exemple, on va dire... Euh, on va essayer de faire un benchmark. Où est-ce qu'on va on, on va regarder auprès des membres de la famille où est-ce qu'ils ont envie d'aller, euh, quelles sont les destinations qui les intéressent, etc. Et à la fin de à la fin de ce mois-là, on aura fini de benchmarker et on aura déjà à la fin de ce mois une destination. Donc on fait un pas vers le fait d'aller en vacances. Parce qu'on va pas se lever un jour pour dire on va à vacances, on va ci, on va ça. Donc, le mmh. premier step, c'est de faire une sorte de, de benchmark pour savoir où est-ce qu'on va. Et à la fin de l'itération, à la fin du premier mois, on, on saura où est-ce qu'on on a envie d'y aller. Et puis bon, il y a d'autres steps qui vont suivre. Puisqu'on connaît la destination, maintenant, on pourra peut-être penser à réserver. Une fois qu'on aura pensé à réserver, on pourra essayer de voir le prix des hôtels, etc., etc.
1: <rire> non, mais parce que en fait, je vois ça de manière générale. Bon, là je suis en train de suivre une formation en gestion de projet qui est carrément différente de l'agilité. Mm-hmm. Mais en gestion normale de projet, vous connaissez les étapes, la partie préparation, ensuite planification, exécution, maîtrise, surveillance et la dernière phase, c'est la phase de clôture avec la livraison des avec la livraison des livrables, des livrables quoi. Mais dans dans une méthode normale de gestion de projet, D'habitude, quand on, on parle d'un projet, ça veut dire qu'on a un travail temporaire à réaliser dans un espace bien défini, avec des coûts et des ressources. Mm-hmm. Vous voyez, un peu. déjà, ça veut dire qu'il y a un client déjà. Mm-hmm. Et le client a mis en place ses différentes exigences, ses besoins et ses attentes. Par exemple, si c'est un projet de construction, vous avez un plan déjà validé. Si, par exemple, c'est un projet de, de restructuration, vous avez une organisation déjà validée, ainsi de suite. Mais des, dans l'agilité, j'ai l'impression que les activités sont simultanées. Il y a plusieurs choses qui se font en même temps. Et j'ai du mal à faire la différence. Bon, pour, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez faire une petite différenciation entre gestion de projet et l'agilité, et l'agilité. la méthode prédictive et la méthode agile
0: Alors, je, je pense que de mon point de vue, la plus grande différence, c'est que euh, chaque itération, maintenant qu'on sait tous <rire> ce que c'est qu'une itération, <rire> c'est que chaque itération est un projet. Ok.
1: Et un mini-projet Un
0: mini-projet. Ok. Voilà. Chaque itération, de, de mon point de vue, de l'analyse que j'ai pu en faire et de ma compréhension, chaque itération est un mini-projet. Voilà.
1: Et un mini-projet. Donc, 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 si on gère un grand projet, au lieu de le faire sur le plan macro, de planifier en macro, d'exécuter en macro, de contourner à la fin, avec l'agilité, au fur et à mesure, chaque étape est considérée comme un mini-projet un mini projet. Et, et à la fin de chaque étape, on valide, on livre avant d'aller à l'étape suivante. Exactement.
0: On inspecte et mmh. on adapte. Mmh. Donc, on, on, regarde, on regarde comment est-ce qu'on a pu... Euh, co- co- les objectifs qu'on avait au début, mmh. comment est-ce qu'on a pu les atteindre mmh. Est-ce que les outils dont on a fait usage pour les atteindre. Est-ce que c'est les bons mmh. Est-ce que c'est, c'est à la fin en fait on fait une sorte de, ré, de on va dire de rétrospective ou si je peux me permettre d'introspection, je sais pas trop comment l'appeler. En général on l'appelle une rétrospective. On c'est fait ça. une rétrospective pour voir pour euh, inspecter le, le 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 outcomes les résultats les, résultats les, de, les outputs quoi voilà de de, de les outcomes de, mmh. de de notre itération de ce qui ce qu'il en est euh, ce qu'il en est sorti. Donc, on essaie de voir euh, comment est-ce qu'on a fait le travail, ce qu'on avait dit déjà au début qu'on allait atteindre, comment est-ce qu'on a pu l'atteindre, est-ce que c'est la bonne manière, est-ce qu'il y a des pratiques sur lesquelles il faut revenir, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux. Donc, on, on regarde tout ça et on apprend, on apprend de cette première expérience-là et voilà, on répétera l'expérience au fur et à mesure, on répétera les itérations pour à chaque fois, à chaque fin d'itération, avoir quelque chose qui nous rapproche, euh, quelque chose de 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 de, de valeureux, qui nous rapprochent le plus possible de du produit de ce qu'on veut avoir à la fin
1: donne-moi un exemple Tu as déjà accompagné plusieurs portes donne-moi un exemple pour, pour j'ai agi qu'est-ce que vous avez alors euh,
0: je vais toujours continuer dans ton exemple de ton application mobile ah, vas-y, par vas-y, exemple vas-y, vas-y. donc on va dire dans le premier itération on pourra dire euh, connexion et t'a, faire c'est-à-dire à la fin de l'itération avoir euh, une application où un utilisateur viendrait et pourrait se connecter, saisir un login, un mot de passe et se connecter. Donc, à la fin de notre première itération, on verra si effectivement euh, on aura, si on a euh, un APK, une application, un bout d'application, on va l'appeler comme ça, si on a un bout d'application qui nous permet effectivement à un utilisateur lambda de venir, de saisir son login, son mot de passe et de se connecter. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui nous rapproche de ce qu'on veut avoir au final.
1: Ok. Et en termes de coût, parce que si je comprends bien, le projet est découpé en plusieurs mini projets. Ça veut dire que en gestion de projet normal, on est en mode euh, séquentiel. On fait A, après on, on va faire B, on va faire C, D jusqu'à la fin. Quoi. Alors qu'en méthode agile, c'est par euh, simultanéité en fait. On peut faire A en même temps qu'on fait B, en même temps qu'on fait C, et qu'à à chaque euh, à chaque fin de phase on analyse, après on... Je donne un exemple, par exemple. Je connais pas, mais j'imagine que l'application Orange et Moi ou Orange Money, ça arrive parfois qu'ils reçoivent des, des réclamations. Et ces réclamations sont prises en compte par l'entreprise par Orange. Et après, parmi ces réclamations, certainement, on va choisir des, des, des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités à rajouter. Donc dans ce cas-ci, je comprends si on utilise Agile mm-hmm. parce que vous avez une fonctionnalité un ensemble d'exigences, vous mettez en place euh, euh, cette, 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 cette demande-là et après vous attendez jusqu'à 10 heures du matin pour faire la mise en service, les plans de release, et ainsi de suite. Mais c'est, ça, ça, ça un coût non En fait, ma question, c'est en termes de coût, choisirais-tu un projet Qu'est-ce qui est plus économique pour un client de faire le projet en mode séquentiel ou en mode simultané
0: Alors, Je dirais que tout dépend du type de projet que c'est. Mmh. Euh, mais personnellement, si la question me est posée, <rire> je suis agiliste, donc naturellement, suis voilà, agil. naturellement, je ah choisirais l'agilité. Pas d'accord, hein? Parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, moi, je pense que ce qui est bien, en tant que client, si mm. je suis le client, mm. ce qui me rassurait, mm. c'est de savoir que fréquemment, j'ai quelque chose que, qui me permet de voir quelque chose de concret, qui me permet de voir la direction qui est en train de prendre le produit que je veux avoir au final, cette mm. direction-là, et d'avoir cette chance d'ajuster. Par exemple, au début, je veux, je veux, je veux une voiture. Je veux une voiture. Je veux faire construire une voiture. Maintenant, bon, au fur et à mesure qu'on fait des itérations, on, on met le capot, on met le truc, mais je peux changer. Si on attend à la fin et qu'on me présente la voiture, je dirais non, telle partie ne me convient pas. Alors que techniquement, la partie dont je parle qu'elle ne me convient pas, pour pouvoir faire en sorte que ça me convienne, il faudrait peut-être faire beaucoup de changements. Alors okay. qu'en cours de développement, pendant, pendant qu'à la fin de chaque itération, on est en train de rajouter des briques progressives à mon produit, à ce que je veux, Au finalement, je peux inspecter et dire non, au final, ça ça me conviendrait mieux que ce soit comme ça. Et c'est plus facile de changer pendant qu'on est en train de développer, de mettre en place le produit, que d'attendre à la fin. Je
1: suis d'accord. Pour, je suis, surprise, je suis euh, d'accord. Voilà. C'est comme euh, ce qui s'est passé avec Volkswagen, en fait. Imagine si on construisait des véhicules qu'on a déjà mis sur le marché et qu'en en fin de compte, on se rend compte qu'il y a des différences. On va devoir faire un rappel. Rappel, exactement. Payer les frais de livraison, d'expédition. Donc, c'est c'était, c'était des coûts énormes. Même énorme, sur la courbe, oui. en fait, sur la courbe des coûts et conformité plus leur euh, plutôt est détecté, et détecté voilà. moins c'est Mieux voilà. c'est quoi voilà. moins ça coûte quoi voilà. mais si c'est détecté à la fin du processus ça va coûter plus cher Exacto. et même en agroalimentaire alimentaire aussi on fait des inspections et des contrôles dans chaque étape parce que si le porc est déjà fini on va devoir jeter <rire> tout le lot quoi exactement non je comprends mais je pense pas que ça applique sur tous les porciers
0: <rire> oui justement c'est ce, c'est, c'est ce que je disais est-ce que l'agilité
1: est-ce que peut être appliquée sur tout type de porcier
0: alors L'agilité s'applique euh, au projet, on va dire, au projet complexe. Okay. C'est idéal pour les projets complexes. Maintenant, euh, comme je le disais, ce n'est pas dans tous les cas. Que on peut voilà, c'est bien, c'est bien, hein? c'est bien euh, en tant que moi je suis agiliste, donc je vais tout de suite je vais tout de suite.
1: Je vois que tu te défends ta cause mais moi, moi aussi, je suis là je... pour te défendre. C'est pas que
0: je défends ma cause <rire> je mais à... je, vais je, suite... <rire> je vais tout de suite je vais tout de suite je vais tout de suite vouloir appliquer l'agilité dans tout mais il, il faut être honnête c'est, il faut vraiment étudier la situation pour savoir si l'agilité est ce qu'il faut et aussi quelle pratique agile il faut pour la situation.
1: Quelles sont, les, quelles sont les différentes pratiques agiles
0: Alors, euh, les, les frameworks, on en a beaucoup. Hein. On, en a, on a Scrum, le plus populaire. Okay. Voilà. On a Kanban.
1: Scrum, c'est... Euh, Moi, je, suis enfin, Scrum... bon, je comprends, mais on parle avec des gens là. <rire> tu <T'as mis> ton, <rire> T'as mis ta caméra là. <rire> que je regarde pas. Ah, il hein? <rire> ouais. y a beaucoup de gens. Qui me disent, c'est quoi Scrum Donc, simplifiant, c'est quoi Scrum
0: <rire> Alors, euh, Scrum, c'est, c'est un framework. C'est un, c'est une boîte à outils, si on peut l'appeler comme ça, un toolbox okay. pour euh, pour aider à euh, à développer des produits dans des environnements complexes. Ok. Voilà. Donc, euh, c'est un framework agile. Euh, c'est c'est un ensemble d'outils c'est un ensemble d'outils et de de pratiques agiles pour euh, voilà mettre en place un projet euh, de manière incrémentale avec des itérations et tout
1: ça ok, okay. il y a kanban aussi kanban oui il y a
0: il y a kanban aussi kanban avec ses, les tableaux kanban je crois que c'est c'est assez populaire aussi mmh. euh, les, les tableaux en eux-mêmes sont populaires mais bah, calman, j'ai déjà voilà. entendu
1: les tableaux cal- le c'est tableau pas les calman. tableaux où on explique l'évolution du corps tu dis done exactement c'est clear. des
0: tableaux qui sont très simples okay. c'est to do do euh, done to do in progress and done done c'est ça euh, ce qu'on a à faire ce qui est en train d'être fait et euh, ce qui, ce est, qui est, déjà est fait, fait. voilà ah, ouais. maintenant en fonction des besoins y a, y a, on améliore les les, les les voilà justement l'agilité c'est pas un truc figé c'est évolutif mmh. donc euh, en fonction des besoins en fonction des, proje- des des projets des produits à mettre en place les, les tableaux kanban sont revus tu peux avoir euh, basiquement on a trois colonnes mais mmh. on peut on peut se retrouver avec des ta- tableaux kanban avec euh, plusieurs colonnes au besoin c'est, c'est vraiment au besoin par rapport à, à la situation, par rapport au contexte.
1: Mmh. OK. Bon, pour les gens qui nous écoutent, on n'est pas en train de dire des Chinois, là. C'est simple ce qu'on, ce qu'on s'est dit. C'est juste qu'on est en train de discuter sur les différentes manières de gérer un projet, de gérer une antiprise. Donc, C'est comme un management. Non, il y a plusieurs techniques, plusieurs outils, plusieurs principes. de management. Là aussi, en termes de projet, en termes de gestion euh, d'un objectif ou bien des résultats sollicités, il y a plusieurs manières, plusieurs outils, plusieurs cadres de travail que nous pouvons utiliser pour arriver au résultat voulu. Et nous sommes en train de discuter petit à petit. Elle, avec ses termes techniques, moi, avec mes termes généralistes. Et j'espère que durant ce, ce, cette conversation, vous allez pouvoir comprendre un petit peu. Mais maintenant, mon moi, c'est quoi? C'est les coûts, quoi. Je reviens sur les coups. Les coups. Okay. Parce que, en fait, je, j'imagine que, avec l'agilité, les coûts sont ne sont pas du tout prévisibles. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Parce que ah. dans un projet, d'habitude, projet normal, on a un coût, ou bien un intervalle de coût, quoi, des gens, fourchette maximale, fourchette limite. Et qu'en en détail, on sait ce que coûte chaque partie ou chaque phase. Mais si on fait si on fait ce que tu préconises, le fait de gérer les différentes phases par mini-porger, mini-porger, et que dans chaque phase, il peut y avoir des changements, des modifications, l'impression que les coûts peuvent changer tous les jours comme c'est pas possible quoi.
0: Voilà. Donc c'est justement pour ça en fait qu'en agilité les coûts sont revus par itération. OK. Les coûts sont c'est les coûts sont révisités par itération parce que une itération qu'on n'a pas encore commencé, qu'on n'a pas terminé, on ne peut pas réellement savoir euh, ce qu'elle peut nous coûter. Okay. Alors que sur une itération, on prend une itération on prend tel nombre de ressources, on définit parce qu'au début de l'itération, naturellement, on connaît les ressources qui vont travailler euh, durant cette itération-là. Mm. On sait déjà ce qu'il faut, à peu près ce qu'il faut, parce qu'on connaît ce qu'on veut embarquer dans ce mini-projet-là, dans mm. cette itération. Donc, on, on, on définit les coûts pour cette itération. Et à la fin, on fait, on inspecte à la fin et on essaie de voir s'il faut augmenter les ressources, qu'est-ce qu'il faut ajuster, ajuster ce qui fait que, en agilité, les coûts sont revus à chaque itération.
1: OK. Mais en termes de ressources humaines, qui valide les coûts Quelles sont les différentes fonctions dans un projet âgé, par exemple
0: Alors, euh, ça dépend. Ça dépend et ça, ça varie des, des, d'un framework à un autre. Mais euh, si on prend le plus populaire des frameworks qui est Scrum, par exemple, on a, on a trois principales... Euh, comment je vais dire Accountabilities, comment je pourrais le dire Responsabilité. Responsabilité, voilà. On a trois t'inquiète principales... on
1: pas, t'as un anglophone ici.
0: <rire> a, c'est pas que je suis très anglophone aussi, mais c'est juste qu'on étudie en anglais, du coup on non, garde les termes en anglais, pas. et après c'est un petit peu compliqué de revenir je en comprends. français. Donc on a trois principales euh, trois principales responsabilités. On a le Scrum Master, on a le Product Owner, et on a les Developers. Alors Alors le Scrum Master, on va dire, c'est le garant du cadre Scrum. C'est celui qui est responsable de s'assurer du bon fonctionnement, du bon fonctionnement de Scrum, du cadre, qui, qui s'assure que, voilà, tout le cadre, les bases de Scrum, tout ce qu'il faut est respecté, est respecté pour, euh, voilà, au sein de l'équipe et tout. Et le Product Owner, ça, ça va être la personne qui connaît le mieux le produit. Le métier. Voilà, qui connaît le mieux le métier, <rire> qui connaît mieux le produit, qui, qui sait, euh, qui maîtrise euh, le, le, les, les business... Euh, la business value du, du projet du, du produit euh, ça va être la personne qui, qui connaît vraiment le, le ce qu'il faut faire quoi qui connaît le métier qui qui sait euh, qui discute qui échange constamment avec le client qui connaît les besoins du client qui connaît ses attentes qui connaît ses craintes c'est la personne qui est le plus proche possible du client et puis on a les developers. alors quand on dit developers, ce n'est pas juste les développeurs d'applications euh, c'est c'est toute c'est on va dire c'est c'est l'unité de production c'est toutes les personnes qui interviennent dans, le, on va dire, la concrétisation du, du, du truc. C'est, c'est l'unité de production, C'est pas juste les gens qui développent. Euh, si, on, si on prend le cadre d'une entreprise de paysagiste, par exemple, les, l'unité de production, ce sera les jardiniers, tu vois. Donc, le Scrum Master, le Product Owner, c'est celui qui est proche du client, qui sait euh, quel type de paysage le client il a envie d'avoir. Mais les développeurs, ce sera les jardiniers, les gens qui sont sur le terrain au quotidien, qui, qui font le travail, qui... Voilà. Donc, en, en gros, c'est ça. C'est, okay. voilà.
1: Parce que la raison pour laquelle j'ai posé la question du coup, parce que j'en ai certains, y compris moi, qui sont super compliqués, je vais te demander un truc, tu veux, vu que je suis un perfectionniste, je vais te demander comment rajoute un autre, un autre, un autre, et après, on va certainement dépasser le budget, quoi. Donc c'est important de voir que dans un projet agile, euh, le budget est contrôlé et qu'il y a des étapes de validation, d'inspection et ainsi de suite. Mais <rire> la méthode agile...
0: <rire> le budget est défini à chaque itération. À chaque c'est itération,
1: c'est, c'est, ouais. ok. Mais si, si en fait, euh, si vous avez devant vous un client exigeant, compliqué, qui change constamment les, les, les exigences, comment vous allez faire
0: Alors, euh, moi, ce que
1: je <rire> <Toi>. fais, moi... <rire> <Bon. rire> <Okay. rire> Ah, je vais comprendre.
0: <rire> ce que je fais en général, ouais, ouais. c'est que euh, au tout début, on définit, euh, on sait à peu près ce que veut le client. Par exemple, un client qui nous dit, euh, je veux une voiture, okay. et que au fur et à mesure qu'il voit que les choses évoluent plutôt pas mal, il se dit, tiens, bah ben, finalement, je pourrais avoir un hélicoptère, hein. <rire> tu vois
1: <rire> okay. Tu vois Et ouais, là, vois.
0: c'est 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 juste de recadrer un petit peu les choses, okay. parce qu'on est parti sur une base de fa- de d'avoir une voiture. <rire> On ne va pas se mettre à, à vouloir pousser, ça, placer des ailes, voilà. On ne va pas vouloir placer des ailes ou, je ne sais pas, mettre quelque chose pour que ça flotte sur l'eau, pour que ça devienne un bateau. Euh, c'est, c'est, c'est des choses qu'on, peut, qu'on définit et qu'on peut se permettre de recadrer au fur et à mesure. Parce qu'une voiture, ça reste une voiture, ça a quatre roues et ça roule. Okay. Et c'est différent d'un hélicoptère qui a des ailes et qui, voilà.
1: Je comprends, tu as parfaitement raison. Le périmètre, quoi, c'est bien de déterminer mmh. le périmètre. Mais hein, dans le domaine de la qualité, on a des normes, des normes organisationnelles. Par exemple, la norme la plus connue, c'est ISO 9001 version 2015. Et c'est une norme qui donne des exigences, des références par rapport euh, euh, sur comment gérer un système organisationnel. Et c'est une norme qu'on peut appliquer partout dans n'importe quel domaine. Est-ce que l'agilité peut être appliquée dans n'importe quel domaine et est-ce qu'il y a des normes de référence qui vont avec l'agilité
0: Alors euh, oui, l'agilité peut être appliquée à n'importe ah, quel domaine. N'importe quel n'importe domaine. N'importe laquelle. Peu importe. Domaines. Peu importe. Ok. <rire> c'est, 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 ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine.
1: Même un projet de construction d'un immeuble ou exemple Même de pont. un
0: projet de construction d'immeuble ou de pont. Ok. Ça peut ça peut s'appliquer. Il n'y a pas de il y a pas de limite. Ok. Mais ce qu'il faut savoir c'est que à la base. L'agilité, à la base, euh, enfin, les gens qui ont mis en place ça, ils ont d'abord travaillé, c'était des, 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 des ingénieurs euh, informaticiens, ils ont tra- okay. d'abord travaillé dans des entreprises de développement d'applications. Okay. Et donc, c'est là qu'est né. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus l'agilité être utilisée dans les, par des commerciaux, par des, des paysagistes, par exemple. Donc, l'agilité, c'est quelque chose qui peut être, c'est, c'est, ce n'est pas figé. Ça peut s'adapter à n'importe quel domaine, n'importe quel corps de métier.
1: Okay. Et est-ce qu'il y a, il y a une partie, partie innovation dans l'agilité? Parce que je trouve que par exemple dans le domaine de la qualité, parmi les exigences, il y a, il y a, il y a, il y a la partie innovation. Mais je vois que si l'agilité vous travaille en incrément, en itération, est-ce que ça freine pas un petit peu les processus d'innovation? parce oh que ah bon On va non,
0: pas du tout, pas du tout. En fait, euh, vous savez, les individus, l'agilité fait plus focus <rire> sur la valeur et les individus. Donc, les individus, il y a des gens qui sont vraiment des créatifs. On veut une voiture. Je vais revenir sur le même exemple chaque fois pour mm-hmm. rester, pour garder le même ordre d'idées pour que ce soit bien compris. Donc, pour, on veut une voiture. On sait qu'on veut une voiture qui a 4 euros, mais rien ne nous empêche d'innover, par exemple. Ouais. Rien ne nous empêche de faire de belles courbes à cette voiture-là. De, rien ne nous empêche d'innover, en fait. L'innovation, au contraire, est encouragée. Parce qu'une équipe qui innove, c'est une équipe qui, d'abord, se sent à l'aise. Plus une équipe innove, ça veut dire que l'équipe est déjà à l'aise et elle a épousé, elle sait, elle a compris ce qu'elle, ce qu'elle veut mettre en place et elle peut maintenant se permettre de... Voilà, de de, 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 on va dire, de rendre, euh, voilà, mmh. de waouh simer la chose. <rire> ouais.
1: Ouais. <rire> si le
0: terme existe, hein, de, ouais. elle peut se permettre de waouh simer la chose. Mmh. Et donc, euh, c'est, c'est preuve, c'est même encourager l'innovation en agiter l'innovation est encouragée. Et c'est, c'est pour moi, quand je travaille avec des équipes et que je vois que, arrivé à un certain moment, les membres de l'équipe commencent à vouloir innover, à dire, ouais, ça, c'est bien, mais on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça. Ça, c'est des choses qui m'encouragent parce que je, ça m'encourage vraiment parce que, à ce stade-là, on sent que l'équipe est engagée. Ça montre l'engagement de l'équipe et ça montre une bonne compréhension du produit de l'équipe. Les gens comprennent ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire au final. Les gens ont bien compris le, le périmètre. Ils ont bien compris ce qu'on veut mettre en place et ils peuvent laisser libre cours à leur, à leur imagination, à leur créativité. Ah, Donc, vois. au
1: contraire, c'est, c'est bien encouragé. C'est bien encouragé. Ouais. Ah, super, super. Donne-moi une expérience d'agilité. Retour d'expérience. Empouragé une histoire débile, une histoire drôle <rire> sur l'agilité, que ce soit sur la gestion du changement ou sur sur les les mentalités, les gens qui veulent pas adopter à une nouvelle manière d'affaires ainsi de suite. Je sais qu'il y a une
0: J'en ai tellement <rire> je que, sais je, que je, je je réfléchis, je sais pas, je sais pas lequel piocher. Voilà. <rire> tellement que j'en ai, parce que tu sais, les gens sont naturellement, pas forcément. Quand je dis les gens, c'est pas juste les gens, mais on est. Naturellement, on est tous humains. On est naturellement réticents au changement. Ce n'est pas facile d'appréhender un nouveau changement. Quelque chose de nouveau, on est, on est là dans notre confort, on est zen. Et puis, il y a quelque chose de nouveau qui vient pour nous embêter. Quelque chose qu'on ne connaît pas de base. On se sent tout de suite oh, embêté. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Encore. Donc, c'est naturel. C'est un comportement qui est naturel. C'est, 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 c'est humain. C'est humain. Donc, il y a tellement, je veux dire, pour, il y a tellement d'expériences. C'est pour ne pas dire euh, quasiment toutes les expériences commencent par cela. Quand vous partez, quand vous intégrez nouvellement une équipe, la conduite du changement, vous allez forcément, même si ce n'est pas euh, inscrit dans voilà blanc sur noir, vous allez forcément conduire euh, une, vous allez forcément faire une conduite du changement. Parce que c'est une nouvelle équipe. Les gens ont peut-être de l'affinité entre eux. Mmh. Les gens se connaissaient avant que vous <rire> n'arriviez. Vous êtes arrivé soit en tant que développeur, comme master ou product owner, ou peu importe mais il y a déjà un lien parmi les gens et vous vous venez et surtout ce qui est plus compliqué c'est quand vous venez quand vous apportez les, les pratiques agiles quand vous apportez scrum ou quand vous êtes, apportez une des pratiques agiles qui est nouveau aux gens et ça c'est c'est, c'est un défi au quotidien <rire> il faut vraiment faire appel à ces on va dire ces soft skills pour euh, arriver à, à à, à, à passer ces, ces étapes-là, mais c'est vraiment quelque chose au quotidien. <rire> moins moi les, les soirs.
1: Vas-y. Je cherche des anecdotes ah, dans ma tête. Une anecdote. Il y en a
0: tellement que voilà, il y en a tellement. Alors euh, j'étais j'étais dans une équipe. J'étais pas. Je, j'ai intégré une équipe nouvelle hein, dans une organisation où qui n'était pas agile. Donc euh, ils avaient fait appel à moi pour euh, pour lancer, pour débuter dans tout ce qui est agilité et tout ça. Et le concept était déjà le concept de l'agilité était nouveau les gens ils travaillaient de leur manière et puis vous vous venez vous êtes une nouvelle personne avec une nouvelle tête vous venez vous apportez des nouvelles pratiques vous leur dites il faut faire un daily tous les matins mais ah, quoi bon? encore,
1: encore un autre terme un daily, moi je <rire> connais ce que c'est un daily, c'est alors, quoi un daily
0: un daily, un daily c'est, euh, c'est une inspection c'est ça. Euh, oui Allez, mais pas vraiment réunion Allez. dans le, dans oui, le oui, sens oui, de oui. formalisme oui. mais on va dire c'est un checkpoint c'est un, un, c'est un checkpoint
1: je peux ah,
0: checkpoint check <rire> alors c'est un checkpoint en check peut-être
1: une revue journalière ou mais bon, je te laisse.
0: Ah je sais pas, je sais pas s'il faut l'appeler revue journalière, mais on va dire c'est un checkpoint. Le bon <rire> mot c'est checkpoint. Ok. <rire> on va l'accepter comme ça. Comme
1: tu Donc veux. c'est un
0: checkpoint matinal pour voir en fait euh, la lancée sur laquelle on est. Est-ce qu'on est proche Est-ce que chaque jour on est en train de faire euh, ce qu'il faut pour atteindre, euh, l'objectif de, de l'itération, l'objectif qu'on s'est fixé au début de l'itération. Okay. Donc, c'est, cette petite séance-là qui dure pas plus de 15 minutes pour voir euh, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on a des blocages qu'il faut lever, est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent de, voilà, d'avancer dans la bonne direction pour atteindre ce qu'il faut. Donc, vous venez, vous leur dites, ouais, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ce checkpoint matinal, vous voulez vous leur dire, écoutez, tous les matins, on va faire un checkpoint matinal. <rire> en fait c'est comme si vous apportez euh, c'est comme si vous apportez votre veto comme si vous venez leur dire euh, vous faites pas bien votre travail donc euh, il faut le faire maintenant comme on va ça. vous <rire> voilà. tous les jours on va vous babysitter tous les jours on va voir si vous faites bien votre travail et tout ça et tout ça et tout ça donc euh, avec cette équipe là c'était, c'était c'était, c'était vraiment euh, on va dire c'était le plus challengeant des équipes que j'ai eu à coacher que j'ai eu à accompagner parce que il me fallait au quotidien expliquer mais vraiment expliquer à chaque personne de l'équipe pour que chaque personne puisse comprendre c'est quoi l'importance d'un, d'un, d'un daily, d'un checkpoint matinal, pourquoi est-ce qu'on le fait et dans quelle mesure est-ce qu'elle nous aide vraiment à, à être plus productif et à atteindre l'objectif d'itération, l'objectif de sprint quand il est défini et donc, euh, il y avait ça, il y avait plein d'autres petits trucs, hein, par rapport toujours par rapport à l'agilité, il fallait expliquer euh, pourquoi est-ce qu'à la fin d'une itération, il fallait faire une retrospective, c'est-à-dire il fallait se retrouver pour voir comment est-ce qu'on a bien travaillé, comment est-ce que le travail a été fait, est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui manque, quels sont les blocages, les choses qui manquent qu'il faut améliorer, des choses qu'on fait, qu'on doit plus faire qu'on est tous d'accord que ça ça nous aide pas vraiment à aller de l'avant, on doit on doit vraiment les laisser tomber, les nouvelles choses qu'on doit faire pour nous aider à aller de l'avant. Il a fallu du temps, mais il a fallu beaucoup de temps pour expliquer à à, à chaque membre pour que chaque membre de l'équipe comprenne que voilà, ce n'est pas pour euh, ce n'est pas pour babyciter ou ce n'est pas pour dire vous ne faites pas bien votre travail, on va vous amener quelqu'un qui va vous surveiller, mais c'est justement dans l'optique de faire mieux, de faire bien les choses. Que, voilà ces pratiques sont là mais bon finalement heureusement <rire> fort heureusement euh, voilà ça, ça, s'est bien passé.
1: ça s'est bien passé ça s'est bien
0: passé mais ça ne je, je ne vais pas avoir la prétention de dire que ça se passe toujours bien dans toutes les équipes
1: voilà. et tu as raison parce que le, le concept est nouveau l'agilité c'est vraiment euh, un nouveau concept et peut-être pour nous les jeunes je pense pas que les jeunes n'ont, auront du mal à, à, à l'adopter parce que de nature, on est ouvert, on est créatif, on est optimiste, on prend des risques. Mais Ça dépend. Euh, non, d'habitude, en moyenne, en général, <rire> mais souvent euh, dans les entreprises, parce que c'est pas loin, c'est pas loin de la qualité. Hein. Qualité aussi, il y a beaucoup de procédures, de manières de faire, de de mise à niveau des compétences. Et d'habitude, je vois que ce sont les personnes âgées qui sont les plus réticentes, Réticiens. en fait, parce que un, elles se forment pas. Et elles sont dépassées par par la, 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 la révolution numérique, euh, par le changement évolutif du monde. Et toi aussi, <rire> la fin importe en quelque sorte déjà. Elles se disent, euh, bientôt, je vais prendre ma retraite, euh, je ne veux pas qu'on me fatigue, laissez-moi tranquille. Je, je travaille ainsi pendant des années. C'est pas aujourd'hui que je vais changer. Mais les jeunes d'habitude, ça se passe nickel, hein, tranquillement. <rire> bon, ça c'est mon expérience personnelle, je sais pas pour toi. Euh, maintenant, pour, est-ce que vous avez une association ou bien un club ou bien une conférence que vous faites pour parler de l'agilité
0: euh, Alors, il y a, y a beaucoup de choses qu'on a mis en place euh, sur le continent pour, euh, pour populariser, pour vulgariser les pratiques agiles. Alors, euh, la première, c'est le, le, le réseau. Le réseau Agile Africa. Donc, c'est un réseau qu'on a mis en place, un réseau qui regroupe des experts, mais pas seulement les experts africains, ceux qui sont de, les, ceux qui sont de la diaspora et aussi des, des experts internationaux, tout simplement, qu'on invite des fois pour, pour échanger, pour partager leurs expériences, leurs outils qu'ils utilisent au quotidien pour être plus productifs et donc on a Agile Africa une communauté euh, une, une, une très belle communauté hein, qui, une grande une grande communauté okay. belle et grande communauté
1: <rire> pourquoi belle non, une, une belle
0: communauté parce que
1: <rire> comme si vous avez des filles belles c'est ça donc je t'inquiète.
0: oh non <rire> Oh non, pas du tout. C'est, c'est vraiment pas du tout dans ce sens-là,
1: pas du tout. J'ai vu que tu as accentué sur le mot belle, belle pendant à plusieurs oui, fois. Oui, quand je, je dis dis quand je dis belle communauté, c'est
0: que je revois en fait, je revois l'ensemble des profils qu'on a dans la communauté, et je me dis intérieurement, je me dis waouh, c'est, c'est magnifique, c'est, c'est beau, et c'est pour ça que j'insiste sur belle communauté.
1: Oh, Maintenant, que je vous
0: invite, hein, que je vous invite à rejoindre c'est agileafrica.net. Ouais. Donc, c'est agile, agile, e africa, africa.net. De voilà. toute
1: façon, on va mettre toutes ces références dans les shows notes mm. comme d'app.
0: D'accord. Donc, c'est, c'est une communauté que je vous invite à rejoindre. On partage l'expérience. Mm. C'est entre, il n'y a pas de, il n'y a pas de, on va dire, il a pas de, de niveau dans cette communauté. Il n'y a pas de débutants, il n'y a pas d'experts. On est tous là, on apporte nos problèmes au quotidien. Des problèmes que nous avons dans la vie active au travail, euh, quelqu'un qui vient de démarrer dans, l'ag- dans l'agilité peut venir poser des questions sur euh, comment est-ce qu'il faut faire ça, j'ai une équipe, j'ai tel challenge à mon équipe, comment est-ce qu'il faut faire, voilà. Et euh, on a, euh, avec le cabinet Atypique Digital, euh, dont vous avez invité le CEO Alex <rire> Baguidier une fois déjà, euh, on, on est en train de, d'organiser une conférence. Okay. Euh, une conférence qui s'appelle le, le Agile Tour. Agile Alors, Tour. les Agile Tour, c'est des, c'est des conférences qui se font déjà un petit peu partout dans le monde, dans les grandes <rire> villes du monde, qui se font un petit peu partout, à Bruxelles, Osaka, Londres, Paris. C'est, c'est, c'est des conférences agiles qui se font déjà un petit peu partout. Et l'objectif des Agile Tour, c'est de justement populariser le mindset agile. C'est de, c'est de rendre l'agilité accessible à tout le monde. C'est de dire, il y a telle pratique, il y a, on a des pratiques qui peuvent nous permettre de, d'éviter la procrastination parce que, voilà, on sait que c'est un gros fléau. on a Beaucoup de gens ont des projets, beaucoup de gens ont des ambitions, mais on a souvent tendance à, à souvent remettre à demain, remettre à demain, alors qu'avec en se servant de l'agilité, on peut, au lieu de remettre, chaque jour, faire une petite brique on peut faire de chaque jour une itération et chaque jour rajouter une petite brique à cet objectif-là qu'on veut atteindre et finalement, voilà, on, on l'atteindra. Donc, euh, on a, on a euh, ce Agile Tour-là qu'on essaye d'amener ici en, pour la première fois en Afrique de l'Ouest pour euh, populariser les mindsets agiles, euh, pour accompagner les professionnels parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de professionnels qui sont en reconversion, qui, qui veulent, euh, voilà, changer de, de métier, des chefs de projet classiques qui se reconvertissent en Product Owner ou en Scrum Master des, ou même en Coach Agile. Donc l'objectif des Agile Tours, c'est, c'est de les accompagner. C'est d'accompagner ces gens-là, les, les, les amoureux de l'agilité qui veulent découvrir ce que c'est que l'agilité, qui veulent apprendre plus sur les pratiques de l'agilité. Des étudiants et eh bien même des étudiants qui, qui, qui ont entendu parler de l'agilité en, en classe, par exemple, qui veulent vraiment venir euh, échanger, voire euh, échanger avec des, des professionnels les experts du domaine, savoir comment est-ce qu'ils ils font usage de l'agilité au quotidien. Comment est-ce que ils, ils aident Moi, par exemple, je serai là pour parler de l'agilité. Comment est-ce que je fais usage de l'agilité au quotidien pour réussir mes allaitements exclusifs, etc.
1: <rire> <Okay>.
0: <rire> pour les mamans actives que ça intéresse. <rire>
1: <Okay>. <rire>
0: pour les mamans actives que ça intéresse. Donc, euh, lors de ces conférences-là, on va vraiment populariser, on va beaucoup parler de l'agilité. On va parler de... On va aller vers l'essentiel. On va aller vers l'essentiel. Comment est-ce que vous pouvez utiliser l'agilité au quotidien Et euh, on va aussi accompagner, discuter avec les entreprises, accompagner les entreprises dans leur processus de transformation digitale. Parce que la transformation digitale aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est un phénomène. C'est, c'est, c'est un phénomène plus que voilà nécessaire euh, aujourd'hui. Euh, c'est vraiment nécessaire, c'est capital pour toutes les entreprises euh, d'amorcer cette étape-là de transformation digitale. Il y en a qui ont déjà commencé, il y en a qui n'ont pas encore commencé mais mmh. qui sont dans la réflexion. Et l'idée, c'est de leur dire écoutez, nous sommes là. Vous avez des experts locaux qui sont euh, des experts locaux et qui sont accompagnés par des experts internationaux qui peuvent vous assister tout au long de ce processus. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas besoin d'être seul. Vous, n'avez pas aussi, euh, be- vous n'aurez pas forcément besoin d'aller chercher euh, de, de l'expertise ailleurs. Vous avez l'expertise sur place. Euh, vos frères, c'est, votre, c'est, c'est vos <rire> frères sénégalais, euh, voilà, africains, qui sommes là, nous sommes là, euh, avec l'expertise qu'il faut. Et voilà, nous sommes là pour vous accompagner tout au long de ce, pro- de ce processus-là. Super. Parce que le, le, le défi n'est pas pareil quand, quand c'est une, Afrique, euh, une entreprise africaine qu'une entreprise européenne. Donc, l'environnement, déjà, n'est pas pareil. Donc, naturellement, le défi ne peut pas être pareil. Donc, nous, nous sommes des Africains. Nous On va dire, je dirais pas maîtriser l'environnement africain, mais on, on s'y connaît. On sait comment ça se passe. Ah, si, si. Et voilà, nous, nous sommes disposés à vraiment accompagner les entreprises, accompagner les professionnels, accompagner les amoureux qui veulent découvrir ce que c'est. Et donc, c'est pour cela que nous organisons les Agile Tours qui se dérouleront le 26 novembre.
1: Le 26 novembre. Le 26 novembre. Ouh. C'est un samedi au
0: Radisson Blu.
1: Comment les gens pourront pour, euh, s'inscrire vous Alors, avez une plateforme? Il y a, oui,
0: il y a un site web agiletourdakar.org. On va partager voilà, ça Voilà, donc il y a un site web agiletourdakar. Euh, vous pourrez vous inscrire là-dessus et voilà. Et aussi, euh, si vous avez des choses que, des, si vous avez besoin de plus d'informations, en fait, il y a notre page LinkedIn atypique Digital Services sur la page LinkedIn d'atypique Digital Services. Vous pouvez poser des questions et, et même sur le site, vous pouvez envoyer un message pour échanger, voilà.
1: Super, super. Euh, maintenant, on va mettre euh, toutes ces références dans les show notes et n'hésitez pas à, à aller euh, découvrir tous ces sites. Il y a, il y a un point que j'aimerais euh, aussi discuter avec toi, c'est les liberating structures, structures. les structures libéra- libératrices. Si
0: on peut le traduire comme <rire> si on ça. on peut le traduire comme ça. Euh, c'est, c'est pas traduisible, c'est pas forcément traduisible. Ouais.
1: Mais j'ai eu à participer à un de vos ateliers numériques et ça m'a vraiment marqué le fait que il y a une boîte à outils, vous sortez, il y a... Expliquez c'est quoi.
0: C'était les cliniques, c'était les cliniques du digital. Les cliniques, digitales. Les cliniques du ben digital. c'est quoi les
1: liberating structures, le, leur utilité?
0: Alors, si, si tu me le permets, je vais d'abord expliquer ce que c'est que les cliniques du digital, et okay. puis ensuite, je vais expliquer ce qu'on y fait, notamment okay. les liberating structures. Ouais. Alors, les cliniques du digital, c'est, c'est comme une clinique. Vous savez, quand on, est, on a un mot, on a un truc, on va, on va à la clinique pour faire un check de, voilà, de ce qu'on a. Même quand on n'est pas forcément malade, on y va pour faire un check. Et ceux qui sont malades, ils vont pour voilà, essayer de trouver une solution. Donc, c'est ce concept-là, c'est un concept qui existe déjà au Canada, qu'on a ramené ici, euh, à Dakar. C'est, c'est des professionnels qui échangent. C'est une sorte d'afterwork où les professionnels se rencontrent pour discuter, échanger sur comment, dans leur vie quotidienne de professionnels, Comment euh, comment euh, animer des réunions plus productives mmh. Comment euh, échanger sur des solutions, échanger si, sur des, des problématiques euh, Voilà, on, on est seul, on peut être seul dans son coin et avoir sa problématique, mais vraiment, l'heure des cliniques du digital, c'est une occasion, c'est une porte ouverte pour vraiment discuter avec d'autres experts du domaine qui sont dans le, dans le monde professionnel comme nous pour vraiment échanger. Et l'heure des cliniques du digital, on fait beaucoup
1: ouais. Donc, fait en cas, j'ai usage. aimé cette partie-là, liberating structures, ah, il Alors, là.
0: vous allez, dans, dans ce cas, vous allez D- aimer speed dating, quoi. Vous allez aimer venir aux, aux Agile Tours parce que, justement, lors des Agile Tours, on fera beaucoup de liberating structures. Euh, les liberating structures, c'est, c'est c'est une sorte de jeu. Hein, c'est comme des jeux, des cartes. Avec des cartes, on a plusieurs cartes, 32 pour être précis. Donc, on a 32 cartes, et chaque carte, en fait, c'est comme une mini, c'est comme un mini jeu où euh, voilà, on a quelque chose qui nous explique. Si je prends l'exemple du Troika Consulting, c'est, c'est, c'est une carte de Liberating Structure où on est quatre, par exemple, et une personne se met devant, il explique, il a une problématique, il a un problème, il explique le problème aux trois autres personnes et les autres font du consulting. C'est pour ça qu'on appelle Troika Consulting. Donc Les autres font du consulting pour essayer d'apporter une solution au problème de cette personne. Donc, il euh, y a ça, euh, on a le 1-2-3 Networking, c'est, c'est 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 une carte des une structure qui permet de faciliter le réseautage vous savez quand on va dans une réunion on organise une réunion on va dans une réunion pour la première fois les gens sont souvent ont tendance à souvent être timides mmh. à rester dans leur coin à ne pas forcément parler
1: Isolé. voilà
0: et le one to three networking c'est quelque chose qui va permettre au groupe de, de facilement de de facilement networker de facilement interconnecter les gens pour libérer la parole de chacun, on C'est va dire. Sûr. Voilà. Donc, euh, on va dire, on va peut-être prendre une minute et demander aux gens de se présenter, de se de former de mini groupes échanger entre eux et après voilà de partager ce sur quoi ils ont échangé mm. voilà donc c'est c'est beaucoup d'activités c'est non, 32 moi, activités aimé. même voilà. on va
1: partager le lien où ils peuvent acheter les cartes là
0: voilà et et même il y a une application il y a une application mobile pour okay. les Liberty structures okay. sur Apple sur Apple. App Store okay. et, et sur sur App Store sur, sur App Store. Android ah, voilà sur, ah, sur Android, Android aussi je crois okay. uh, vous tapez Liberty structures j'ai LS. Aimé, ouais parce voilà. que ce et que j'ai, Apple, j'ai aimé c'est
1: c'est la spontanéité la simplicité l'interaction. En fait, ça donne une excuse de t'ouvrir. Tu vois, parfois tu vois dans les événements, tu es là dans ton petit dans coin et tu parles exactement. avec personne parce que tu veux pas déranger personne. Mais quand on dit, ah, il est temps de jouer venez qu'est-ce qu'on va jouer On apprend à se connaître. C'est du résultat simplifié. C'est du, voilà, c'est du résultat et
0: simplifié et c'est des jeux ludiques mais... qui permettent aux gens d'interconnecter et d'apprendre et en, intercon- même temps. en même voilà. temps.
1: Surtout ça, Surtout ça, je ça. Je ça. et
0: on en fera beaucoup, on en fera énormément <rire> lors, de, lors des ouais, Agile Tours. Donc ça, je, vous invite, je vous invite à venir ouais, ouais. massivement aux, aux Agile Tours le 26 novembre, 26 novembre au Radisson okay, Blue. Je... L'inscription est en ligne sur notre site web et voilà, on fera beaucoup de c'est ça. Liberty Juste quelques
1: questions avant qu'on boucle, c'est des questions personnelles, peut-être une ou deux. Quelles sont les leçons que vos enfants vous ont apprises Wow à quelques minutes, parce qu'on a que Alors, quelles sont, quelles sont les <rire> leçons
0: que mes enfants m'ont appris Ils m'apprennent toujours, hein, je, ils m'apprennent toujours des leçons au quotidien. Mais c'est vraiment qu'en tant que parent, on n'est pas parfait. On a, on a envie de donner le meilleur, mais on ne, pourrait, on, on, on ne pourra jamais être parfait parent. Parce que dans la nature de l'être humain, on n'est pas parfait. Tout ce qu'on peut faire, c'est de donner le meilleur au quotidien. Et puisque nous œuvrons pour eux, c'est, nous, nous, c'est, nous avons pour eux, on va dire, c'est eux nos clients, c'est d'être tout le temps à l'écoute, de, c'est d'être tout le temps à leur écoute. Parce que, en réalité, nous ne sommes pas là pour les imposer quoi que ce soit, nous sommes là pour eux en tant que guide. C'est comme ça que je conçois la chose. Nous sommes là pour eux en tant que guide, pour les guider sur ce chemin de vie qu'ils vont parcourir. Donc euh, voilà, c'est, c'est ce que je peux dire. Hein. C'est ce que je peux dire.
1: Ouais, super, super. Et quelle influence aimerais-tu laisser dans ce
0: quelle influence? Ah, ça c'est une grande question.
1: Ah, j'essaie, je pose de grandes <rire> questions si, si, moi. C'est, ça c'est c'est vraiment <rire> une grande question.
0: Euh, quelle influence est-ce que j'aimerais laisser dans ce monde? Écoutez, je je ne sais pas si ce, si on peut l'appeler influence,
1: <rire> impact alors. <rire> impact
0: oui, je ne sais pas si on peut lui donner parce que pour moi influence impact c'est genre waouh.
1: Non pas forcément. Mais pas forcément non. justement, <rire> pas forcément. Euh,
0: moi c'est les choses qui sont importantes c'est que. C'est que nous revenons, chaque, chaque personne, chaque être revienne à, à qui elle est, à sa valeur, à ses valeurs et à sa nature, à sa nature intrinsèque. Parce qu'il y a qui nous sommes par rapport à l'environnement et il y a qui nous sommes réellement. Et je crois que la nature, elle est tellement bien faite que si nous revenons à qui nous sommes réellement, nous, en tant être, ce serait le paradis, ce serait le bonheur.
1: J'ai, j'aurais mais je n'aurai rien compris, mais je vais faire semblant de comprendre. de
0: comprendre.
1: Ça a l'air d'être profond, mais je vais faire semblant de comprendre. Un autre terme, soyez authentique, c'est ça
0: Oui, oui, en d'autres termes. Authentique, ce n'est pas vraiment le terme que j'aurais utilisé, mais soyons nous-mêmes. Ok. Que chaque personne soit soi-même. Et euh, soi-même, ça peut être... Vous savez, on, on peut se dire... Euh, Soi-même, ce n'est pas forcément ce qu'on voit, mais soi-même, c'est ce qu'on, c'est cet appel qu'on a au fin fond. C'est ça qu'il faut, qu'il faut extérioriser. C'est ça qu'il faut. C'est cette chose à l'intérieur de nous qu'il faut laisser, qu'il faut, qu'il faut laisser, voilà, briller. Parce que c'est ça notre être, c'est ça qui nous sommes réellement. Et je, je crois que chaque personne a ça à l'intérieur de soi. Et l'impact que je vais laisser dans ce monde, c'est, c'est justement aider. Si je peux aider, si je peux aider, accompagner euh, d'autres êtres comme moi à, être, euh, à se découvrir, à, à se laisser à aider, à être qui ils sont réellement, ce, ce serait le bonheur pour moi. Et donc, c'est, c'est même pour ça que j'ai fondé Vino pour accompagner des mamans ah oui. voilà, sur, euh, sur leur chemin. Super, super. Et voilà, donc c'est Anka, ce que je veux
1: dire. En tout cas, merci Abigail. C'est merci, un, un plaisir j'ai beaucoup, apprécié, j'ai beaucoup apprécié notre discussion, notre conversation. Et je ferai tout pour venir à votre agile tour. et eh bien, on vous y attend. Faire encore de nouveaux liberating structures. structures. <rire> je mets les termes aussi. Ça
0: fait, ça fait un peu, et ça, ça fait, fait un peu, peu
1: English, quoi. Oui, liberating structures. structures. Tu vois, un peu, c'est sexy, quoi. Tu vois, Et je vais venir juste pour utiliser les termes devant les filles. Après, je, je retourne. Non, je vois, la en tout cas, c'était un, euh, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut, si on peut être utile, n'hésitez pas. Et comment les gens pourront entrer en contact avec toi, les gens qui nous écoutent Bon, on va mettre toutes les show notes, euh, toutes les références dans les show notes. Mais est-ce que vous avez un compte Instagram, LinkedIn Comment les gens pourront entrer en contact avec Alors, vous Alors,
0: sur LinkedIn, je suis... Euh, vous tapez Adjo Abigail Yet Akapo et vous me verrez. Vous verrez ma vilaine face. <rire> <rire> sur, euh, sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, vous taperez Bébé Vinon <rire>
1: Bébé Vino, you know. ok. Bébé
0: Vino, et voilà, vous me verrez, euh, je parle beaucoup, de, je parle mm. beaucoup de, de, de mes passions, je parle beaucoup de, de, la, de, de l'allaitement, de la maternité, de la parentalité, je parle aussi un petit peu de l'agilité. Super. Voilà.
1: Un dernier mot, les gens qui nous écoutent
0: Un dernier mot, c'est euh, venez, venez aux Agile Tour <rire> Dakar, on vous y attend, on fera beaucoup de Liberating stretchers.
1: Libret- Structures. <rire> liberating Structures. Liberating Structures. <rire> Bon, ça suffit maintenant eh bien, euh,
0: venez, venez on vous y attend euh, venez découvrir ce que c'est que l'agilité venez échanger avec les experts agilistes du monde entier venez euh, écouter ces experts là partager leur expérience, leurs outils networker avec eux aussi et euh, aux entreprises je dirais euh, venez euh, pour euh, nous sommes là, venez nous sommes là pour vous aider pour vous accompagner tout au long de votre processus de transformation Super.
1: digitale merci beaucoup merci. avec Gaëlle Merci à tous, et à tous, et à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est fin un plaisir. Merci de nous avoir donné votre précieux temps. Et on est reconnaissant pour cette cette opportunité, l'opportunité de partager toutes ces connaissances, toutes ces connaissances avec des personnes exceptionnelles, de pouvoir mettre ces discussions sur YouTube et de pouvoir les partager avec vous pour que nous tous nous puissions apprendre des uns et des autres. Donc notre but c'est tout simplement de d'inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique. Soyez unique. Soyez légendaire. C'était avec Abigail Akakpo. Je vais dire le nom. Peace and love. We out.
0: Bye. Bye. Soyez atypique. <rire>